1: Heraldo
2: Radio, la H se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Haces. Betty any day besides, she tease you, she'll unease you, all the better just to please you, she's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush, she got
3: Muy buenas noches, amigas y amigos, que tengo el gusto de saludar esta noche de lunes, un lunes más, que tenemos esa oportunidad de estar cerca de ustedes y darles la bienvenida a todas y a todos a este su programa Hablando Fuerte. Yo soy su anfitrión Pedro haces y deseo que todos tengan una semana muy productiva y de muchos éxitos para todas y para todos ustedes que nos hacen el favor siempre de sintonizarnos cuando son las nueve de la noche con un minuto tiempo del centro y saludo a mis compañeros, saludo con mucho gusto a los ingenieros de cabina y producción que hacen posible que este programa llegue hasta sus oídos. Saludo también a mis compañeros en redes sociales, a Luis Carlos y a mi compañero. Carlos Saavedra. Esta semana tendremos mucha actividad para apoyar desde diferentes frentes la transformación laboral de nuestro México. Ya estaremos platicando de muchos temas que son de verdadera importancia para los empresarios y por supuesto para nuestros compañeros trabajadores. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la cadena H, la señal del Heraldo Radio. Y me da de veras mucho, mucho gusto, así como saludarles hoy, compartirles que estamos en una continuidad de gestiones para que CATEM llegue a donde todos hemos querido impulsar para poner muy en alto el nombre del sindicalismo mexicano y compartirle al mundo los enormes avances que el sector obrero tiene ya y que ha conquistado en los últimos tiempos y hablando de eso, precisamente el día de hoy hay ya una gran jornada de trascendencia sindical y laboral en nuestro país y se está llevando en Salamanca, Guanajuato, donde se está realizando la votación para que compañeros trabajadores por fin elijan a su sindicato titular, aquella organización que tendrá el alto honor y enorme responsabilidad de representarlos. CATEM está participando desde el principio en este proceso democrático, sobre todo, lo más importante, respaldando a los obreros, escuchando sus demandas e impulsando para que este proceso fuera llevado a cabo con total libertad y transparencia, tal y como lo indica la reforma laboral. En unas horas más, se sabrá. ¿Qué sindicato será? el titular de la empresa Mazda y no tengo duda con el precedente de lo sucedido hace ya algunos meses en Nissan Aguascalientes donde Catén ganó la titularidad del contrato colectivo de trabajo y con muchos otros procesos democráticos en los que hemos venido participando ahora esta gran confederación la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México se ha consolidado como la Confederación Obrera que más ha luchado para que se aplique esa reforma laboral y entremos a los tiempos que hoy marcan la modernidad de todo lo que acontece en esta materia, que se aplique con total rigor en las empresas, buscando, por supuesto, la productividad y el trabajo coordinado con los empresarios quienes son. Nuestros aliados, porque si no hubiera gente como ellos que arriesgan su capital, pues definitivamente no existirían los empleos en México. Así, así se los hemos hecho saber en múltiples ocasiones con hechos y buen trabajo en equipo. Llegaron para quedarse los tiempos de la unidad tripartita y atrás se quedó la simulación y tanto coyotaje sindical que existía en nuestro país. Durante todo el programa vamos a estar comunicados con nuestros representantes allá en Salamanca, Guanajuato, para que se dé cuenta de todo lo que se ha sucedido hoy en esta jornada histórica. Asimismo, quiero platicarles y compartirles la agenda. Que hemos tenido esta semana, en días pasados, tuvimos la entrega de diferentes eh, reconocimientos, el más importante fue la entrega a diversos miembros de nuestras federaciones estatales y del Comité Ejecutivo Nacional, de sus certificaciones que acreditan que han cursado de manera exitosa el programa de representación de afiliados en su relación con su patrón, otorgados por la Secretaría de Educación Pública a través del programa Conocer, sin duda, una muestra más de nuestro compromiso con la capacitación constante de todos los compañeros para estar siempre a la vanguardia y listo para tener atendidos los enormes desafíos de la actualidad. Muchas felicidades a todos los galardonados con estas distinciones que nos otorga el gobierno mexicano a través del programa conocer de la CEP en esa misma asamblea plenaria nacional donde estuvieron presentes los 32 secretarios generales de las entidades federativas así como los miembros del comité ejecutivo nacional se acordó pues grandes detalles amigas y amigos para nuestro próximo congreso nacional que ya viene de caten que cada vez está más cerca por temas de la pandemia, dos años no se pudieron hacer eventos masivos, pero este año que entra, en el 2023, a principios, celebraremos nuestro Congreso Nacional, de los cuales muy pronto estaremos compartiendo con ustedes toda la temática a seguir. Vendrán invitados muy especiales, muy importantes de otros países a ver cómo se da cuenta y que den fe de lo que se está haciendo con la reforma laboral a través de un sindicalismo moderno que es el que tiene CATEM. Pues ya estamos preparando este evento de carácter ordinario y va a estar a la altura de la fuerza laboral de cualquier país y hay que estar muy pendientes de todo lo que va a suceder y de todos esos personajes que nos van a acompañar en la agenda de la semana. También estuvimos visitando... Y aquí quiero felicitar al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, por su informe de gobierno que se celebró en Hermosillo. Estuvimos también con nuestra amiga, muy querida, la gobernadora de Quintana Roo, quien nos hizo el favor de recibir y les presenté de nueva cuenta que ella misma tiene todo el apoyo de los compañeros de CATEM en esa gran entidad federativa. ...para catapultar los grandes proyectos que promueve... ...para generar mayor inversión e infraestructura en el Estado. Sabemos que su apuesta es la de generar buenos empleos... ...para las y los quintanarroenses. De la misma manera, tuve el honor de compartir la mesa... ...con algunos de los empresarios más importantes que tiene México. Ahí les expresé mi agradecimiento... Y reconocimiento por su arrojo y el espíritu que siempre han demostrado de intervenir para detonar el enorme potencial que tiene nuestro país en muchísimos sectores, generando así, por supuesto, miles y miles de empleos en todo el territorio nacional. Y como lo dije al principio, gracias a Ángel Arellano en la producción, a Emanuel Bárcenas en operación, y a Gustavo Martínez, en la ingeniería es posible el desarrollo de este programa. Adelante, Luis Carlos, nuestros teléfonos y redes sociales.
0: Claro que sí, senador, muchísimas gracias, eh, buenas noches a todos quienes nos están sintonizando a través de la señal del Heraldo Radio, por supuesto, las líneas de comunicación, como siempre, están abiertas para todos ustedes, es el cincuenta y y 15 11 74 el teléfono que tenemos allá en Insurgente Sur en El Heraldo Radio y también se pueden comunicar a través de las redes sociales oficiales es Pedro Aces oficial en Twitter Facebook e Instagram y también hoy pues justamente le queremos enviar una felicitación, un reconocimiento muy especial a todos aquellos compañeros que siempre, siempre nos están escuchando y nos envían a través de estos medios eh, sus felicitaciones, sus mensajes, saludos, pues a, a todos los transportistas hoy en su día es Día del Transportista en nuestro país, hay muchísimos compañeros de CATEM que se dedican a ganarse la vida a través de, de estar al frente de un volante, y bueno, a todos ellos nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, porque es una labor bastante ardua, bastante eh, compleja la que ellos llevan a cabo, y siempre, siempre lo ha expresado usted, senador, es el pues el apoyo hacia ellos para todas sus actividades. Y bueno, pues Carlos, eh, hoy como también nos estaba comentando el senador, eh, ha, ha habido una, una situación allá, un, un fenómeno muy interesante en eh, Salamanca, Guanajuato. Cuéntanos un poco qué ha sucedido en estas últimas horas, porque sabemos que está es un, un tema que marca la historia del
1: sindicalismo mexicano. Así es, Luis Carlos, muy buenas noches a todo nuestro auditorio. El día de hoy, todo el día de hoy, los ojos de Estados Unidos y de Canadá, pero sobre todo de Estados Unidos, están en México y en particular en Salamanca, y más en específico en la planta de Mazda, en, en Salamanca, Guanajuato. Esto se debe a que el día de hoy hubo elecciones para legitimar el contrato colectivo de los trabajadores, elecciones que están enmarcadas dentro de la reforma laboral. Hace un par de días se inició la tercera etapa de la reforma laboral y, y todos los días hay foros, hay eventos, hay discursos sobre la reforma laboral, pero realmente el día de hoy es cuando se lleva a cabo y se pone en práctica. Eh, las instituciones de Estados Unidos están muy pendientes y por supuesto también la Secretaría del Trabajo, los sindicatos. El día de hoy los trabajadores de Mazda tienen la, el poder para validar esta reforma, una reforma que uno de sus pilares es la libertad sindical y que el día de hoy se pone a prueba. Por eso el día de hoy también tenemos un invitado que está en vivo desde este proceso electoral en Salamanca, es nuestro compañero Reynold Neira, es el secretario de Acción Política de la catem y que está en vivo desde el conteo de los votos en Salamanca. ¿Me escuchas, Reynold? Reynold, estamos en vivo, ¿me escuchas? Sí, te escucho, perfecto, ¿me escuchas tú? Muy bueno, bien, Reynold, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
4: Muy bien, con, con el gusto de saludarlos a todos, a Luis Carlos, al compañero Pedro Aces, desde Salamanca, efectivamente, eh, Oiga, a unas horas.
1: ¿cómo, es, ¿Cómo se está desarrollando la jornada? Por primera vez... Creo yo, si, si no mal me no, no mal me equivoco, eh, es la primera vez que se le da una cobertura en vivo, un proceso sindical electoral. Es correcto, y ya desde
4: luego en el marco de la reforma laboral, un proceso de, de titularidad de contrato eh, llevado a cabo a través de tribunales, ya no de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, un procedimiento prácticamente sumario, muy rápido, en seis meses que iniciamos nosotros en abril a octubre ya tenemos nosotros fecha de recuento y esta está sucediendo el día de hoy en una empresa transnacional de la del ramo automotriz como es Mazda eh, Salamanca, donde 4.400 eh, compañeros trabajadores estarán emitiendo hoy su voto para definir si se quedan en el sindicato que ostenta la representación sindical, que es STM, y donde dos sindicatos, el Benito Juárez, que representamos nosotros, de CATEM, y el Froilán González, un sindicato independiente. Somos tres quienes estamos en la contienda, pero lo histórico, lo verdaderamente importante de este acontecimiento es que se está brindando ya la oportunidad a los trabajadores, de ejercer ese derecho de libertad sindical donde a través de su voto personal libre, secreto y directo pueden elegir a la organización que más les convenga en caso de que alguna organización no los convenza pues ya conocerán el camino ¿sí? a seguir para cambiar de organización es muy Justamente, importante porque... Reynold, eh,
0: lo que estás diciendo es convencer a los, a los compañeros trabajadores y ahí yo te quisiera preguntar, ¿cuáles fueron las principales motivaciones para, para que, que llevaron a los trabajadores a pedir este recuento? ¿Qué situaciones les compartieron a ustedes como representantes de CATEM cuando se acercaron a ustedes? ¿Qué situación están viviendo eh, los trabajadores que, que, que pidieron hoy? Aunque dices fue un proceso sumario más rápido de seis meses, ¿qué, ¿cuál fue la
4: principal motivación de los trabajadores que les compartieron a ustedes? Bueno, el motivo que detonó esto fue un arreglo en lo oscurito entre el sindicato de ese tema y la empresa donde acordaban otorgar un 5% de incremento al salario cuando la inflación en ese entonces, en abril, ya iba muy por arriba del 7%, ahorita está al 10% y se estima que terminando el año habremos de cerrar al 11%. Entonces, es imposible, es... Eh, eh, no es ético el revisar muy por abajo de la inflación porque el el salario va perdiendo poder adquisitivo. Mínimo los los, los sindicatos debemos de poner porque se recupere por lo menos al 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 mismo ritmo de la inflación el salario y que vayamos consiguiendo otro tipo de mejoras, ya sea en especie. Eh, o económicas en favor de la clase trabajadora. Si no imagínate a ese ritmo, en unos pocos años, pues el salario mínimo va a rebasar al propio salario contractual que tienen ellos establecido en su contrato colectivo. Eso motivó una gran inconformidad y fue así como buscaron a la CATEM, buscaron al compañero senador Pedro Bases y tomamos la decisión de intervenir y demandar por los causas legales correspondientes, a la titularidad del contrato.
1: ¿Cuánto duraban eh, antes esta, estas, estas intervenciones, estas demandas? ¿Cuánto duraban okay. y si prosperaban o simplemente se congelaban ahí?
4: Pues déjame decirte que en aquellos tiempos se le tenían miedo ¿sí, a los resultados, entonces pesaba más. Eh, la, la situación política que la propia situación jurídica. Entonces, en las juntas federales de conciliación y arbitraje tardaban hasta tres o cuatro o cinco años en señalarte fecha de recuento. Y una vez resultado, eh, re, eh, resuelto el, 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 el recuento, se tardaban tres o cuatro años más en tribunales para que un sindicato pudiera asumir la titularidad de un contrato colectivo de trabajo. Desde luego que los trabajadores eh, se llenaban de desánimo porque ni uno ni otro podía representarlos durante ese lapso. Había una especie de vacío de representación sindical. Entonces, ahora con la reforma que el compañero Pedro ha venido impulsando desde el principio, y que él propugnó, que él cabildió en aquellos tiempos, en el 18, para que ésta se promulgara en el 19, y que tuvo esa honrosa participación al pronunciarla en el Senado de la República, pues está materializando con, con, con procesos ágiles, rápidos, donde el trabajador eh, tenga fe eh, en, esa, eh, eh, en esos procesos y desde luego en la libertad sindical pronunciada en, en, en la propia eh, Ley Federal del Trabajo.
1: Por Pero eso también, no... amigo Reynold, la, la, esta vieja central sindical... Eh, se jactaba de que había una paz laboral, pero esa paz laboral a veces era a costa de los trabajadores, ¿no? Y los trabajadores, todos los trabajadores, trabajadoras y trabajadores que nos escuchan, que sepan que pueden acceder a, a este mecanismo dentro de la reforma laboral y que en caso de que no se les respete esta le legitimación de contrato o legitimación de líderes, su centro laboral, su, su, su sindicato, puede poner en riesgo los empleos, ¿no? En el, en el marco del Temec, eso es justo lo que ahora los trabajadores de Mazda están, están por impedir, ¿no? Quizá pueda haber un cambio. Sí, yo celebro la
4: eh, fortaleza y decisión de, de, de gran parte de los trabajadores de Mazda para asumir esta responsabilidad. Efectivamente había aquellos sindicatos que querían que las cosas siguieran igual porque les convenía, pero a costa desde luego de la base de la base obrera. México tiene que cambiar, inclusive asumir estos procesos democráticos no es sencillo. ¿sí? Ya en los hechos seguimos nosotros eh, al interior de las empresas eh, viendo una serie de, eh, de mañas, de artimañas que utilizan muchos sindicatos todavía para hacerse, para eh, mantenerse, para eh, arraigarse en los contratos colectivos de trabajo. Pero poco a poco yo creo que se van a ir dando... Eh, eh, cuenta de que no tiene nada que hacer en el sindicalismo moderno, donde Catem viene de alguna suerte eh, trabajando a través de tres ejes fundamentales, que el trabajador sea dueño de su contrato colectivo de trabajo, no solo que lo conozca, que participe en sus negociaciones que maneje y administre y sepa a dónde van sus cuotas sindicales y que tengan la posibilidad de elegir a sus representantes. Esos son los objetivos y los tres ejes fundamentales que mueven Academia, el sindicalismo moderno, y por ello estamos propugnando. La resistencia pues no es una labor
0: pues es una menor, menor, Reynol, eh, la, que, la que estás mencionando, y sobre todo pues en una industria tan importante eh, para el desarrollo del país, nada menos eh, el que es la automotriz, que en las últimas estimaciones pues se representa eh, por sí misma el 25% de las exportaciones de todo el país y ahí sobre todo eh, en, la, en el trabajo que también ustedes realizan coordinado junto con los empresarios, ¿han tenido alguna oportunidad de enviar algún mensaje a los inversionistas de la planta, a la gente que la maneja, eh, y de llevar alguno de estos mensajes que les han eh, transmitido los compañeros trabajadores
4: a, to a, pues, a los directivos de la planta? ¿Han tenido ya esa oportunidad? Sí, por supuesto, siempre los enviamos, corremos desde luego todas las atenciones ya sea las autoridades y a los propios empresarios, en el sentido de que pierdan el miedo, de que no somos un sindicato o sindicatos beligerantes, de que venimos trabajando, sí despertando una conciencia social en la base trabajadora, pero también en la empresarial. Lo ha dicho abiertamente el compañero Pedro Haces, que el empresariado es... Eh, muy importante para la academia y cuidando al empresariado, estaremos cuidando nosotros los empleos. Al mismo tiempo de que respetamos y valoramos el valor de los trabajadores para eh, hacer posible estos ejercicios democráticos, también se los venimos diciendo a los patrones que pierdan el, el miedo, que no pasa nada. O sea, una base trabajadora consciente puede significar el mejor aliado, ...para la productividad, el mejor aliado para los trabajadores. Siempre y cuando haya eh, un diálogo de respeto y constructivo en todo momento. Entonces, yo creo que hemos dado pasos firmes, eh, sólidos... Eh, ...en el sentido de la reforma electoral. El día de hoy en Salamanca está sucediendo esto. Esperemos, tendremos el conteo después de las 11 eh, de la noche en que hayan votado los dos turnos. Sí, eh, desafortunadamente eh, la votación está llegando quizás al 45, al 50 por ciento de los posibles votos. Eh, muchos compañeros no llevaban su credencial de elector. Hará falta hacer eh, eh, un esfuerzo mayor en, el, en, en, en la, en la publicación o en la publicidad del de recuento. Pero bueno, son ejercicios democráticos que ya están sucediendo y que antes no sucedían en las empresas. Estamos consultando abiertamente, con urnas, con reglas muy claras, con participación perfectamente definida de los tres sindicatos y los compañeros tienen la libertad de ir a expresar su voluntad. Yo, la verdad... Eh, eh, reino, reino
1: el, 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 el amigo, por ir a un corte te, te sí. pediríamos que te quedes con nosotros un, un, unos minutos más para regresar contigo eh, y acabar esta entrevista tan importante para hablarles de los temas, de qué va a pasar, en qué momento va, vamos a poder saber el resultado. Nada más te pediríamos que nos aguantes el corte, amigo Reino. Con todo
4: gusto, Carlos, claro que sí.
1: Mis amigos, estamos eh, hablando con Reino Neira en vivo desde el proceso electoral del sindical en Salamarca. Quédense con nosotros para saber ¿Cómo va a quedar ese proceso electoral histórico para México? Aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces.
2: Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Heraldo
2: radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha esto es hablando fuerte con pedro Aces. continuamos
0: estamos de regreso aquí en el Heraldo Radio, en Hablando Fuerte con Pedro Aces, estamos precisamente terminando una entrevista, una conversación desde Salamanca, Guanajuato, allá en Mazda, con eh, nuestro compañero Reynold Neira, Reynold, pues queríamos preguntarte cómo, justamente, cómo ha sido esta, esta jornada, cuándo se espera que podamos tener un resultado de la votación emitida hoy por los compañeros de Mazda.
4: Claro que sí, Carlos, Bueno, eh, pues, se está desarrollando en paz, eh, ha sido una eh, jornada eh, democrática organizada, donde la autoridad eh, responsable eh, ha solicitado el apoyo de diferentes instancias para mantener la seguridad, la empresa se ha mantenido imparcial, ha estado dando oportunidad para que todos los trabajadores voten, eh, parece ser que en estas últimas horas se está incrementando la participación y los resultados los conoceremos a las eh, diez y media, once se cierran las urnas sí y estaremos en posibilidad de contar quizás eh, por el número de votos nos llevamos unas dos o tres horas, todo se hace de manera interna es un proceso democrático eh, bueno, digno, quizás haya que trabajar un poquito más en el ámbito de la publicidad para que los trabajadores estén enterados. Sigue habiendo algunas eh, artimañas que se llegan a utilizar al interior de la planta para neutralizar los votos contarlos quizás comprarlos. Sí que es algo que debemos de desterrar de, de México y, de, y del movimiento sindical también. Pero bueno, en Catem seguimos empujando para que los trabajadores tengan esa libertad de elegir practiquen ese ejercicio. Tenemos muchas empresas en puerta y desde luego la inconformidad es, 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 es ese común denominador donde ellos no eligieron a sus sindicatos, los eligió el patrón. Y los sindicatos negocian negocian sus sus, sus, sus sus cláusulas del contrato colectivo y sus aumentos en los puritos, sin consultar a la base, sin preguntarles sin decirles si están de acuerdo o no están de acuerdo hoy la reforma obliga a que todo tipo de acuerdo que celebra un sindicato con el patrón pase por el tamiz de la base trabajadora y si la mayoría está de acuerdo, se aprueba si la mayoría no está de acuerdo se reprueba y pierde efectividad. Es ahí donde vienen las inconformidades y donde están buscando cada día más trabajadores de México ACATEM como una oportunidad de poder ejercer esa libertad sindical y buscar un nuevo rumbo en sus negociaciones colectivas.
1: Muy bien, Reynol, qué, qué bueno que ahora te tocó defender el voto y un saludo a todos los integrantes de Catem que están allá, a los trabajadores de Salamanca, Guanajuato, de Mazda, que están, si nos están escuchando todavía tienen tiempo de ir a votar y de ser parte de esta nueva era laboral en México. Te agradecemos mucho, Reynol, un abrazo.
4: Al contrario, al contrario, yo les agradezco mucho la oportunidad de poder informar sobre todo a la base trabajadora y a la ciudadanía en general, de lo que viene aconteciendo en México y que va a ser una práctica común en pocos años. Eh, un abrazo, gracias a todos.
1: Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, Reina. Uf. Y pues ahora vamos a continuar con un tema también muy importante que está haciendo la CATEM, el pasado 29 de julio firmó un convenio con el IMSS para darle seguridad social a todos los trabajadores independientes de México y para hablar de eso tenemos a Yemile Moncada que es la experta de seguridad social de México, diría yo, y es la secretaria de seguridad social de CATEM. ¿Cómo estás Yamilé? Muy buenas noches.
5: Hola, ¿Qué tal? A todos, un saludo, eh, muchísimas gracias Carlos, también Luis, a todos allá en cabina, muchísimas gracias, y bien, como lo mencionas, así es, el pasado 29 de septiembre, se firmó este convenio por parte de nuestro secretario general, el senador Pedro Aces Barba, junto con el director del IMSS, Zoe Robledo, para poder eh, otorgar seguridad social de fíjense que de una manera única en la historia. Hay que recordar que la la seguridad social solamente era concebida por medio de un empleador, es decir, por medio de un patrón, y durante más de siete décadas así operó. Es decir, tú tenías que trabajar con un patrón que este te diera de alta ante el seguro social y en virtud de ello poder contar con todas las ramas de aseguramiento. Lamentablemente, pues, el eh, resto de la población no podía ser sujeto de seguridad social. Por ello, a razón de esta firma, va a ser un antes y un después de manera histórica con la seguridad social y a partir de este 29 de septiembre, como bien lo mencionas, la seguridad social se abre por primera vez para distintos perfiles de trabajadores. Más o menos de me
1: cuántos mexicanos estamos hablando que trabajan y no tienen seguridad social.
5: Fíjate que de acuerdo al Inegi, del 100% de la población económicamente activa, tan solo el 38% cuenta con seguridad social. Y de ese 38% estamos hablando que dentro de ese círculo está el ISFAM, el IMSS, el ISTE, Pemex. Es decir, el, tre el 62% restante no cuenta con seguridad social. Es muy poquito el nicho de la población económicamente activa que cuenta como tal con los servicios de la seguridad social, como en este caso los que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social.
1: Aquí haciendo cuentas rápido, 60 millones de mexicanos están en la población económicamente activa. En ese caso, 36 millones de mexicanos aproximadamente no cuentan con seguridad social, pero sí trabajan.
5: Es correcto, sí, claro. Desempeñan cualquier actividad, puede ser desde un oficio hasta una profesión. Eh, al final del día desempeñan una actividad que en virtud de ella eh, evidentemente subsisten, ¿no? Y eh, lamentablemente eh, todo este perfil de trabajadores pues no contaba con seguridad social. Hoy gracias a este convenio ese perfil va a poder ser involucrado a la seguridad social.
0: Oye Yamile, y también nos comentabas este convenio es tiene ahí un, un referente internacional que aplica para cualquier mexicano que se encuentre tanto dentro del territorio nacional como en cualquier otra parte del mundo. Por ejemplo, un, un, un trabajador mexicano que esté laborando en alguna empresa, ya sea en Brasil, en Argentina, en Europa... Y quiera seguir cotizando también eh, para, para el seguro, la seguridad social para el seguro social aquí en nuestro país lo puede seguir haciendo
5: fíjate Carlos que lo que comentas eh, Luis Carlos lo que comentas es muy importante porque en efecto este convenio es un convenio internacional porque cualquier mexicano y mexicano que se encuentre en cualquier parte del mundo ya sea Chile Argentina Dubai eh, España donde quiera que te encuentres vas a poder replicar la seguridad social. Ejemplo, hay muchas empresas que de manera, eh, empresas nacionales, mandan a muchos de sus trabajadores eh, a Sudamérica porque sus empresas son internacionales. El detalle radica en que este tipo de empresas pues ya no paga la seguridad social aquí, ¿no? Evidentemente el trabajador, eh, caso hay una empresa que maneja eh, es una empresa de telefonía que está en el sur de América y todos sus trabajadores pues allá generan años de servicio en el lugar eh, Brasil ejemplo y aquí en México cuando regresan ya no tienen seguridad social y dicen oye pues trabajé 30 años y resulta que regreso a mi país y no tengo nada gracias a este convenio cualquier persona por el simple hecho de ser ciudadana mexicana o mexicano van a poder replicar de manera paralela todo lo que estén trabajando en cualquier otra parte del mundo también en nuestro país. Y la pregunta de muchos es, fíjense que dicen, oye, ¿y con esto me obligas a que yo regrese a México? No, no, no. Cuando cumples el requisito establecido por ley de 20 años cotizados y tengas la edad, puedes venir a hacer tu trámite de pensión a México, obtienes el recurso y te regresas de nueva cuenta al país donde estés radicando.
1: Entonces, es decir, con este convenio entre IMSS y trabajadores que que no cuentan con seguridad social, van a poder acceder al IMSS y también a todos los eh, beneficios del IMSS y también a las pensiones. Y la pregunta ahí sería, ¿cuánto va a costar? ¿Cuánto, cuánto tienen que ganar o cuáles son los requisitos para estos trabajadores para acceder?
5: Mira, mi estimado, eh, fíjate que sí, como bien lo refieres, es para todos. Lo único que tienen que hacer es eh, mandarnos un WhatsApp o un correo electrónico a seguridad social. Eh, caten arroba gmail, punto com, lo vuelvo a repetir seguridad social caten desde cualquier parte del mundo donde quiera que se encuentren trabajando pueden mandar ese correo electrónico o un whatsapp al cincuenta y cinco diecinueve seis lo vuelvo a repetir 55 y 19, 6, 2, 14, 81. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el pago? como eh, Yo creo que muchos es la pregunta, ¿no? ¿Y cómo va a estar? ¿Cómo es la aportación? Bueno, eh, la aportación que se va a realizar es en función del valor que se tenga en nuestro país con respecto al salario mínimo y la actividad que estés desempeñando. Ejemplo, lo menos con lo que nos podemos dar de alta siempre será el valor de un salario mínimo a como se encuentra en el momento. Ahorita hablando de 2022, el salario mínimo se encuentra en 5380 pesos. Con menos de eso no nos podemos dar de alta, Tien, esa es la base. Y la aportación mensual ante el IMSS va a depender de la clasificación de riesgo de trabajo que tengamos. Ejemplo, no es lo mismo un taxista a un trailero, ¿no? evidentemente el riesgo la siniestralidad que puede tener la actividad es mucho más elevada alguien que se encuentra, eh, no sé, no, poniendo uñas o en una estética a alguien que se encuentra conduciendo un tráiler, no. entonces la aportación va desde los mil trescientos pesos mensuales a los 1800 pesos aproximadamente y cualquier persona que se encuentre fuera del país eh, puede solicitarle o pedir apoyo a algún familiar siempre tienes algún amigo alguien aquí en México para que pueda prestar el domicilio te puedo facilitar los datos del domicilio y eso es lo que se anotaría. Y me dirán, oye, bueno, ¿y qué documentos te tengo que entregar? Fíjate que la gran noticia, Carlos Luis, es que no se requiere ninguna documentación. Simplemente me tienen que llenar un Excel con sus datos personales. Es lo único. Mandar un correo electrónico, el cual ya les eh, mencioné. Eh, escribirnos al WhatsApp que también ya les indiqué y se les va a mandar un Excel en este Excel van a poner sus datos personales única y exclusivamente que va a ser nombre completo CUR, RFC eh, domicilio evidentemente si no estás en México eh, algún familiar, primo, amigo que te pueda facilitar el domicilio eh, el número telefónico WhatsApp, correo electrónico la actividad que desempeñas y si ya tenías número de seguridad social con anterioridad, sí me lo tienes que anotar. ¿Por qué y para qué? Para que se haga el enlace de esas cotizaciones que ya tenías con anterioridad, se puedan sumar a esta nueva modalidad que se tiene por parte de este convenio, chicos.
1: Yo creo que estos todos estos, estos requisitos que estás dando los vamos a subir a las redes sociales de del ACATEM y, de, y del senador. Y aquí en redes sociales también me llega la pregunta, nos, nos nos preguntan si un trabajador puede asegurar a toda su familia, a pesar de que incluso la familia no tenga un empleo, ¿el trabajador puede asegurar a toda su familia, por ejemplo?
5: Fíjate que nos haría falta un programa completito y lo propongo para poder explicar todo lo que contiene este, este convenio. Y en efecto, eh, tienes acceso, te voy a mencionar un poco de todas las ramas de aseguramiento que tenemos. Y una de las más importantes es el servicio médico. Esto es extensivo tanto para ti como titular, como para todos tus beneficiarios. ¿Y a qué a qué me refiero con el término beneficiarios? Me refiero a todos tus hijos, eh, esposo, esposo, concubina, concubinario y padres que dependan económicamente de ti. Eh, ahí eh, tenemos una persona que es trailero, que tiene 10 hijos y tenemos otra persona que es eh, comerciante, que tiene 15 hijos y la pregunta era, oye y yo puedo asegurar a todos mis hijos la respuesta es sí, siempre y cuando estén facturados a tu nombre, ¿no? Si tú tienes esos datos, sin mayor problema pueden ser extensivos a este convenio y contar con las tres distintos, los tres distintos niveles de salud. El primer nivel que es la detección y prevención, el segundo nivel Nivel que es enfermedad crónico degenerativa, ejemplo diabetes, cáncer, eh, esclerosis múltiple y el primer nivel que son especialidades estamos hablando de cáncer, oncología, eh, cardiología que ya son mucho más puntuales esto eh, lo que es la atención médica, quirúrgica farmacéutica y hospitalaria tanto para ti como para tus beneficiarios eh, de manera inmediata no hay restricción más que en la cuestión de maternidad, ahí sí debemos esperar un tiempo de 10 meses pero en todo lo demás es en automático y una vez que realizas el pago por medio de CATEM eh, al mes inmediato siguiente obtienes el beneficio ejemplo, quienes paguen ahorita en el, eh, del día 1 al día 5 de noviembre obtendrán su alta ante el IMSS a partir del primero de diciembre, entonces ahorita, eh, del día 1 al día 28 de cada mes, están las eh, afiliaciones abiertas para que nos puedan mandar al eh, correo electrónico o seguridad social CATEM, y eh, al WhatsApp que te mencioné, que lo vuelvo a repetir, que es 5519621481, para que nos puedan mandar mensajito de que están interesados. Se les manda este Excel, no lo requisitan. Nosotros revisamos que sus datos personales que nos están haciendo favor de enviar correspondan. Y una vez que sea validado, se te manda tu línea de captura para que realices tu pago a partir del día primero de noviembre. Tendrás cinco días para hacer tu pago. Mensualmente, esta va a ser la dinámica y al mes inmediato siguiente podrás contar con seguridad social.
0: Yamile, oye, fíjate que nos están preguntando a través de las redes sociales. Dice, eh, ¿con qué garantías cuenta eh, un trabajador que se encuentre fuera del país y que llegue a tener un accidente o una enfermedad? Es decir, alguien que se inscriba, que se encuentre en, en Brasil y, y tenga alguna incidencia. Es decir. ¿Qué, qué puede qué, a quién puede acudir qué servicio a qué servicio puede aspirar porque evidentemente pues estará fuera del país pero podrá contar con algún apoyo
5: Mira, el subsidio que el IMSS eh, otorga es del 100% del ingreso que reportes que tienes. Evidentemente nos tendrías que pasar todas las pruebas eh, documentales, digitales, que avalen que tuviste un accidente a razón de tu actividad laboral que desempeñas en otro país, para que el instituto pueda determinar y clasificar que sí es un riesgo de trabajo. ¿Y qué es lo que va a hacer el IMSS? El IMSS te va a pagar un subsidio sobre el 100% del ingreso que tú manifiestes obtener. Por ello es muy importante no disfrazar datos y que sí corresponda la actividad con el accidente. Eh, por ejemplo, eh, soy taxista, eh, soy trailero, pero por pagar menos me voy a poner como taxista. Si no corresponde el accidente con la actividad, el IMSS no te va a dar el 100% y te lo tomaría como una enfermedad general y te pagaría tan solo el 60% en lugar del 100%. Por ello es muy importante sí cumplir y dar los datos reales, para poder ser sujetos a todo este beneficio, evidentemente en su oportunidad nos mandarás todas las pruebas de, oye, no sé, yo estoy en Brasil, pero eh, soy liniero, ¿no? y me dedico a conectar cables, tuve un, una cuestión de, me caí de la escalera, nos tienes que mandar eh, la actividad que desempeñas allá, junto con el accidente, para que acá en México sea eh, evaluado, y evidentemente se te puede hacer una transferencia.
1: Oye, Yamile, ya ¿y cómo es la atención para los que vienen desde de CATEM? Es decir, para todos los trabajadores que ahora se van a acercar a CATEM y van a acceder a los servicios del IMSS por medio de CATEM, ¿cómo va a estar eh, el acceso a este beneficio? Todos sabemos que luego es, es difícil llegar a urgencias y que te atiendan rápido y que pues hay mucha gente que quiere estar eh, en estos servicios de salud. ¿Cómo va a ser el acceso para los Mira. que vienen de CATEM?
5: Voy a poner un ejemplo que yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de vivirlo y es muy simple. Cuando tú vas a un, ba a un banco, normalmente hay veces que te puede llegar a tardar hasta una hora en la fila, pero llega el que trae la tarjeta VIP y te guste o no te guste, lo atienden antes que a ti. Eh, si no, no tendría evidentemente razón de ser el, el, el tener la tarjeta ¿no? VIP. Lo mismo sucede con este convenio. Este convenio, pues el, el objetivo es facilitar eh, y, y, y de alguna manera acercar la seguridad social a todo este sector que nunca había contado con la misma. Por ello es que eh, en el momento que se llegara a tener algún inconveniente de lunes a viernes, eh, se nos tiene que avisar a los teléfonos que ya te mencioné cualquier siniestralidad que se llegara a tener o problemática ya sea administrativa o eh, clínica para poder eh, informar a las autoridades correspondientes y puedas obtener el servicio que corresponde.
1: Es decir, se si les va a atender, como tú dices, VIP.
5: Sí, así es, mi estimado.
1: Oye, por último, me, me reiteran la pregunta. Para los que por, por mucho tiempo dejaron de cotizar con este, con este servicio, ¿vuelven a cotizar y se les toman en cuenta las semanas que ya cotizaron previamente?
5: Claro que sí, mi estimado Carlos eh, por eso ojalá y haya oportunidad de explicar todas las características de condiciones laborales y en efecto otro de los beneficios que tiene este convenio no nada más es ser internacional sino que también para aquellos eh, trabajadores que en algún momento llegaron a cotizar en la década de los 60, 70, 80, 90, pero que ya tienen más de cinco años que dejaron de cotizar y lo único que les hace falta es el empujoncito, el reactivarse para poder obtener la pensión lo van a poder hacer también por medio de este convenio
1: También nos preguntan aquí en las redes sociales ¿Quiénes son los trabajadores independientes? ¿Quiénes son todos los trabajadores que aplican?
5: Mira, el término independiente aplica desde un oficio hasta una profesión para todos aquellos que no están subordinados a un patrón es decir, realizan su actividad libre ellos mismos son su propio patrón no, tienen, no van a una empresa eh, no checan eh, no tienen una nómina no checan su hora de entrada ni de salida simplemente realizan alguna actividad y puede ser desde alguien que cuida eh, pequeñitos, que tiene un club de tarea, que hace pastelitos y los vende entre sus vecinos, que afuera de su casa se pone a vender eh, sopas instantáneas, dulces, como pueden ser hasta profesiones, no, arquitectos, eh, periodistas, médicos, comerciantes, eh, Cualquier actividad, y, y de hecho, los comerciantes, tianguistas, traileros, eh, los jefes del volante, ¿no? Que, que muchas veces, pues, tu propio, eres tú, tu propio patrón y tu herramienta de trabajo, tu vehículo. Todos ellos entran también las personas que cuidan luego los vehículos, eh, sexo servidoras, las personas que eh, también se dedican a eh, la cuestión médica, ¿no? Que dan consultas vía Zoom, pero son médicos, arquitectos, abogados, ingenieros. Eh, cualquier persona que te puedas imaginar, sí, cualquier actividad, ¿no? empresarios, y también el otro perfil, en efecto, como bien lo dices, mi estimado Carlos, es para todas aquellas personas morales que hasta hace algunos días, hasta antes del 29 de septiembre, no eran sujetos de aseguramiento, toda aquella persona que forme parte de una persona moral, ahora van a poder ser sujetos de aseguramiento,
1: pues la verdad es una gran oportunidad para millones de personas, millones de familias que en este momento no tienen seguridad social. Estamos por terminar el programa, Yamile. Recuérdanos los medios de contacto para que todos los que nos están escuchando se acerquen contigo y puedan acceder a esto.
5: Claro que sí. Mi estimado es el 55 en nuestro WhatsApp, que nos manden un mensaje de texto al 55 19 14 81 lo vuelvo a repetir cincuenta y cinco diecinueve seis dos o también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico seguridad social catem arroba gmail punto com vuelvo a repetirlo seguridad social catem todo junto en minúscula arroba gmail punto com
1: en el whatsapp están las 24 horas
5: pues, eh, el horario que eh, ¿sí pueden mandarnos, nada más que empezamos a atender las llamadas a partir de las 9 de la mañana.
1: Pues, no sé, Luis Carlos, si quieres preguntarle otra cosa a Yamilé. No, pues, agradecerle muchísimo a,
0: a Yamilé por, por a, su atención, sobre todo porque están surgiendo muchísimas preguntas a través de las redes sociales que vamos a seguir eh, contestando si nos das oportunidad Yamilé, eh, eh, otra
1: ocasión creo que ya no escuchamos bien a Luis Carlos ya, ya
5: no lo escuchamos muy bien pero claro que gracias, sí gracias
1: ya, ya, ya vas a estar informándonos eh, de lo que está pasando te agradecemos mucho estamos por terminar la fuerte con Pedro Aces. Muchas gracias, Jamilene, que estuvo en el programa.
5: Al muchas gracias a ustedes.
1: Muchas gracias, muchas gracias a Reynolds, que también estuvo en el programa hablando de lo que está pasando en Salamanca. Muchas gracias a nuestro auditorio, Luis Carlos. Este fue un programa de Hablando Fuerte con Pedro Aces. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo lunes.